0: Por ser de Valladolid, el frío no es problema. Por
3: ser de Valladolid, la luz es leyenda. Por ser
2: de Valladolid, blanco y violeta. Por ser de Valladolid, a un
1: Directo marca Valladolid, Chus Rodríguez.
4: Una y ocho minutos de la tarde en este viernes, 29 de enero de 2016, hasta las dos y media de la tarde en Radio Marca. Escuchas directo Marca Valladolid. El deporte en
5: Valladolid es Justo Muñoz. Todo el calzado, de todas las marcas. Y en Ruta 47 en Montero Calvo, fútbol y running. Justo Muñoz, Teresa Gil, Río Shopping y tienda oficial del Real Valladolid en calle Mantería. Tu tienda de deportes es Justo Muñoz.
4: ¿Qué tal? Buenas tardes. Viernes de previas a las puertas de un fin de semana intenso que nos va a dejar fútbol con el Real Valladolid en Alcorcón, el Atlético Valladolid viajando a Tierras Gallegas y el Aula a León. Más lejos hasta Granada se va al Ciudad de Valladolid y en Rugby semis de Copa. Para el Chami en Santander, para el Braquesos entre Pinares en Alcobendas. En fútbol hoy es día intenso, y ha centrados en lo deportivo, dejando de lado durante unas horas el mercado de fichajes. El Real Valladolid se ha entrenado a puerta cerrada, rueda de prensa de Miguel Ángel Portugal, convocatoria en la que no están ni Alfaro, ni Álvaro Rubio, ni Óscar González, todos ellos lesionados. En el caso de Óscar sale de lesión y el chileno Diego Rubio se queda fuera de la citación por decisión técnica. Segundo día de trabajo de Roger Martí, todo de cara al partido en Santo Domingo, donde el 11 titular... Será una declaración de intenciones de Portugal de cara a la segunda vuelta. Y es que, con cuatro delanteros ahora mismo en la plantilla, hay uno que no tiene sitio y que previsiblemente saldrá antes de las 12 de la noche, del lunes al martes. La intención del club es que sea Diego Rubio. También, según cuentan desde Zorrilla, por deseo del jugador que lo que quiere es tener minutos... Pero el que tiene varias ofertas de segunda división es Rodri Ríos, que queda en una situación peculiar con el fichaje de Renela y de Roger Martí. Mucha más competencia para el soriano, al que solo le fallan los números en cuanto a goles, y hay que reconocer que hablando de delanteros es un hándicap importante este dato. Ha jugado 20 de los 21 partidos de la primera vuelta, 17 de ellos como titular, y viene de hacer uno de sus mejores encuentros con la camiseta blanquivioleta. La salida de Rodri sería extraña, pero el jugador maneja varias opciones e incluso ha tenido una oferta ya encima de la mesa con cifras. Oferta que ha rechazado por considerar la baja y de hecho es inferior a lo que percibiría en el Real Valladolid hasta final de temporada. Oferta que le ha hecho el Numancia, que ha rescindido a Natalio, delantero, y que podría perder a Óscar Díaz, otro delantero al que le quiere el ahora multimillonario Mallorca. Respuesta negativa de Rodri al Numancia, un Rodri que también interesa a Córdoba, Tenerife o Albacete. Al Córdoba no tiene ninguna intención de dejarle salir el Pucela para no reforzar a un rival directo. Esto se tiene bastante claro. Por cierto que también nos transmiten que se sigue buscando un central pese a esas palabras de Braulio ayer en las que apelaba a la polivalencia de Borja Fernández y defendía el rendimiento de los actuales defensas. Y no se descarta tampoco la llegada de un lateral izquierdo que complemente a Mario Hermoso. Todo dependerá de alguna salida más y de las opciones que ofrezca un mercado de invierno en el que el director deportivo se mueve bien a última hora. Mañana partido a las 6 de la tarde en Alcorcón para el Real Valladolid, pero vamos a tener mucho más, como comentábamos. Empieza la fase por el título para el BSR frente al Albacete. El Atlético Valladolid quiere seguir con opciones de ascenso directo y para ello no puede fallar en tierras gallegas frente a un Octavio en horas bajas. Las chicas del aula juegan derbi en León. También son claras favoritas en básquet. No será fácil para los de Iñaki Martín frente al Cobirán Granada, les toca además viajar. Y en rugby dos partidazos con dos billetes para la final de la Copa del Rey. Vazco El Salvador, Alcobendas Braca. El deporte en Valladolid
5: es Justo Muñoz, todo el calzado, de todas las marcas y en ruta 47 en Montero Calvo, fútbol y running. Justo Muñoz, Teresa Gil, Río Shopping y tienda oficial del Real Valladolid en calle Mantería. Tu tienda de
4: deportes es Justo Muñoz. Una y catorce minutos de la tarde antes de arrancar nos tenemos que pasar por Oil Express.
0: Ooh, we came on the
3: night. Don't worry about a thing. Don't worry about a thing. Don't worry about a thing. I know it'll be alright. Don't worry about a thing. Don't worry about a thing. Don't worry about a thing. I'll take you to the future. Forget about the past. If you can keep all of your secrets. I swear that I won't pass. Let go of all your troubles. I don't care where you've been.
4: Una y quince minutos de la tarde, arrancamos en directo a Marca Valladolid y ya sabéis que un día más os invitamos a participar en WhatsApp Audio 617 80 81 89 en Twitter, arroba Marca Valladolid, también os podéis escribir en formato eh, escrito al WhatsApp, ¿eh? ya lo sabéis, aunque nos encanta escucharos y hoy es el último día además para enviar minutos gopi, no de cara solo al partido de Alcorcón, sino del mes de enero si queréis ganar 300 euros en pintura último día para dejar el sonido de momento ya sabéis, oyente que tiene un minuto de margen para eh, ganar los 300 euros, para retenerlos antes de que acabe el partido mañana o de que llegue ese primer gol del Real Valladolid, ahora no obstante lo detallamos, pregunta que hoy hacemos, ¿crees que deberían ser titulares Renela o Roger frente al Alcorcón? Acabamos de conocer la convocatoria y ambos están en ella, lista Quepa, Varela, Chica, Moyano, Samuel, Marcelo Silva, Juan Permoso, André Lea, Borja, Guzmán, Juan Villar, Mojica, Manu del Moral, Rodri, Renela, Roger y el canterano Anuar. Y está Anuar supeditado a que mmm, se pueda tramitar la ficha de Borja Fernández, que de momento parece que no está eh, todo hecho, así que a la espera de que la ficha de Borja esté al 100%, eh, queda pendiente la situación de Anuar. Eh, decisión técnica, Descarte, Diego Rubio El resto lesionado, lesionados Alfaro, Álvaro Rubio Y Óscar González Que eh, está saliendo todavía de lesión La semana pasada Decía en sala de prensa Miguel Ángel Portugal Que iba a decidir el jugador Óscar el día antes había dicho Que se veía para jugar unos minutos, no para ser titular Una semana después parece que siguen las cosas bueno, más o menos igual, ahora escucharemos no obstante a ver qué ha dicho sobre el tema Portugal Insistimos, decisión técnica fuera, Diego Rubio, te, acanta, eh, te acabamos de contar también el tema de, de Rodri Ríos Y vamos a ver qué es lo que pasa, con la salida del delantero Aunque evidentemente Portugal muestra también sus cartas dejando fuera al jugador chileno Que como ya saben y confirmó el otro día Braulio Vázquez, solo podría salir a un mercado que no fuese el europeo, por haber jugado ya esta temporada en dos equipos de nuestro continente. Lista, por lo tanto, de 19 futbolistas pendientes de esa ficha de Borja Fernández. Una y diecisiete minutos de la tarde, nos vamos a pasar por distribuciones redondo, donde han conseguido crear un amplio abanico de productos para solucionar las máximas necesidades de sus clientes relacionadas con la construcción y con la reforma.
3: Trouble. I don't care where you've been. The only thing that matters now is where the night will end. right there.
4: Una y 18, te recordamos cómo funciona el minuto Segopi. 300 euros en pintura en juego puedes conseguir con Radio Marca Valladolid. Buscamos ese minuto Segopi, minuto en el que el Real Valladolid va a marcar su primer gol en el próximo partido. Todos los meses tenemos ganador, sí o sí, si nadie lo clava, el que más se acerque en cualquiera de los partidos del mes de enero va a ser el que se lleve los 300 euros en pintura. Solo queda el partido frente al Alcorcón para participar. Nota de audio, minuto Segopi, respondes a la pregunta del día y nos dejas tu nombre y apellido 617808189 y te recordamos la pregunta ¿crees que deberían ser titulares Renela o Roger frente al Alcorcón? Hacemos pausa con Segopi y regresamos para escuchar a Miguel Ángel Portugal
1: Radio Marca Valladolid, 101.5 FM, app y radiomarcavalladolid.com
0: Se acercan los meses de comuniones y en el Lagar de Venancio ya puedes reservar para vivir un día inolvidable. Visítanos y elige tu menú. ¡Que comiencen las rebajas en Empresa Carrión! Damos por inaugurada la fase Star Enero 2016 con descuentos jamás vistos. Citroën C4 Cactus con un ahorro de hasta 6.650 euros o Gran C4 Picasso con hasta 7.850 euros de descuento. Aprovechate de nuestros precios increíbles en Empresa Carrión. Tu concesionario Citroën para Valladolid y provincia.
2: Este fin de semana, fiesta de la matanza del cerdo en la Plaza Mayor de Simancas. El sábado 30, pregón, chamuscado, destazado y, por supuesto, degustación para los asistentes, con la presencia del concursante de Top Chef, Javi Peña. Por la tarde, actuaciones y sorteos en la carpa calefactada. Y el domingo 31, bermud con música y cortador de jamón. Ven con tus amigos o tu familia a la fiesta de la matanza tradicional del cerdo de Simancas. ¡Os esperamos!
1: Radio Marca Valladolid, 101.5 FM, app y radiomarcavalladolid.com. Directo Marca Valladolid. Chus Rodríguez.
4: Una y veintidós minutos de la tarde. Vamos a escuchar esa comparecencia de Miguel Ángel Portugal en la previa del partido que el Real Valladolid va a jugar mañana en Santo Domingo frente al Alcorcón a partir de... De las 6 de la tarde, hemos conocido esa convocatoria, lo dicho, sin eh, Álvaro Rubio lesionado, sin Alfaro lesionado, sin oscar que sale de lesión, sin Diego Rubio, descarte técnico y eh, pendientes de la ficha de Borja Fernández. En caso de que no esté el gallego, estaría Anuar en la citación. Ya te hemos contado también esas opciones que tiene Rodri Ríos de salida, aunque en el Real Valladolid tienen bastante claro que no se irían Diego Rubio, y Rodri juntos, que se iría solo uno de los dos y la prioridad es que salga el chileno pero es cierto que eh, con Renela y con Roger la situación de Rodri eh, puede cambiar, pese a que viene de hacer buenos partidos aunque le sigue faltando el gol, el otro día era el propio jugador el que bromeaba en las redes sociales con un punto además de, de cachondeo importante eh, diciendo que había que agrandar la, la portería vamos a ver qué pasa con Rodri ha, ha rechazado una oferta del Numancia que económicamente no era eh, muy jugosa y tiene ahí también el Córdoba, el Tenerife, el Albacete, aunque el Real Valladolid tiene claro que al Córdoba no va a ir Rodríguez Ríos. Vamos a ver, no obstante, qué pasa de aquí a la noche del próximo lunes. Eh, quién sabe, esto promete tantos movimientos, tantos, tantos movimientos, que lo mismo al final, pues eh, quién sabe, se van los dos. Eh, a Braulio le cuadra traer a otro tercer jugador para que esté con... Roger Renela, nunca se sabe, pero igual renueva toda la delantera al Real Valladolid insisto que desde el club lo que transmiten es que solo se iría uno de los de los dos y que Diego Rubio quiere jugar y que en el club hay confianza en el chileno para que vuelva y termine se, siendo un jugador importante con la camiseta blanca y violeta vamos a ver qué pasa, insistimos de aquí al cierre del mercado de, de fichajes de invierno, yo creo además que es una jornada importante no solo para el Real Valladolid, sino todo para, para todos los equipos, jugadores que se van a dar cuenta que definitivamente no van a tener minutos en la segunda vuelta otros que, pues todo lo contrario, puedan tener alguna opción y al final de aquí a el lunes van a pasar cosas. En teoría iba a ser hoy, cuando se cerrase ese mercado de fichajes, pero Liga y Real Federación se han puesto de acuerdo para eh, prolongar el plazo cumpliendo con la normativa internacional hasta la noche del próximo lunes. 1 y 24 suena Miguel Ángel Portugal, esto es lo que ha dicho el técnico burgalés hace nada, hace unos minutos en la sala de prensa de Zorrilla.
7: Creo que siempre viene bien ¿no? ganar y sobre todo la manera de ganar, pero la memoria en fútbol es muy corta y eso ya es agua pasada que no va a mover molinos si no seguimos jugando igual no y yo creo que nosotros y nuestro reto ahora es eh, mantener ese nivel intentar mantenerlo para, para estar ahí arriba que es donde, donde es, el oje y, y es el objetivo ¿no?
8: ¿Cómo piensa resolver la ausencia de
7: pues bueno, la verdad es que, que estaba entendiendo muy bien nuestro juego eh, Tener personalidad, carácter, experiencia Y la verdad es que no estaba viniendo muy bien Pero bueno, son contratiempos que tiene el fútbol y, y evidentemente lo que trataremos es de que su ausencia cubrirla lo mejor posible Y bueno, empezaremos con, con, con Tiva que, que tiene unas condiciones que se pueden adaptar perfectamente a lo que queremos en esa posición Y para hacer pareja con Leao
8: Borja, todavía le falta un poco o le ves bien para poder ya. Jugar? Hombre, va a, va a
7: venir y, y si. Hay opciones, pues eh, lo que queremos es que vayan entrando con minutos Lo mismo que, que Ranela y lo mismo que Roger ¿no? Pero en principio eh, lo que queremos es que se adapten bien a, a nuestra manera de, de jugar Y de entender el fútbol, que la vayan viendo y, y no de repente eh, que, que entren al campo a jugar no Sin, sin, sin tener bien eh, estudiadas las ideas que, con las que nosotros desarrollamos nuestro fútbol Decías hace algunos días que, lo, que los jugadores que vinieran no se hicieran durar a priori, por los nombres, Renela y Roger, parece que no plantean dudas. ¿no? Bueno, yo creo que eh, tanto el club como, como yo eh, pensamos que nos sirve para mejorar y, y, y yo creo que, que ellos luego lo tienen que demostrar, eso es así, pero evidentemente creo que nos va a venir bien para, para esa mejora que, que todos queremos.
9: Ahora con la llegada de Renela, de Roger, vuelve a haber cuatro delanteros. ¿Se queda fuera de la convocatoria Diego está, raro, está buscando salida.
7: Bueno, es un asunto del club, Diego ya sabe Entiende perfectamente la situación Es un chico que pertenece al club durante cuatro años Que es joven y que lo más interesante Para él es que, que, que pueda jugar Todos los domingos Que aquí es difícil, que ha tenido minutos Hasta ahora ha tenido minutos, pero ahora con la llegada De estos delanteros evidentemente Va a tener eh, muchos menos minutos Y entonces eh, lo, que, lo que el club está estudiando La manera de que, de que el jugador Progrese jugando ¿Qué
10: haces, por, perdón, qué haces,
7: pues mira, el Alcorcón, eh, eh, yo os lo voy a definir muy sencillo, en 10 partidos en su casa le han marcado cuatro goles, o sea que eso le define bastante bien, un equipo sólido, solidario, con buena buena organización defensiva y que, que busca busca un fallo del rival, el 80% de sus goles los ha hecho en contragolpes, o sea que eso, eso lo define bien, un equipo bien armado, un equipo sólido, un equipo que tiene arriba el, el goleador de, de esta división, a, a David Rodríguez, y que, que necesita poca elaboración para, para presentarse a la portería. ¿Qué
11: tiene con la llegada de estos dos defensores en el mercado de invierno? ¿Qué planteas, en primer lugar para este partido,
12: cambiar el sistema en el 4-1-2 en punta o piensas el margen en el 4
7: 2 No, vamos a ir despacio. Bueno, despacio, pero sin pausa, ¿no? Me diría el otro vamos a ir despacio pero eh, ya te he dicho eh, este periodo de, de adaptación eh, han llegado esta semana y, y para la próxima ya estarán más preparados para jugar pero esta semana vamos a seguir con la misma idea que, que tuvimos el domingo
8: porque cuando algo funciona como funcionó el otro día conviene tocarlo poco ¿no? si sí, hay muchos cambios no solamente obligado de jugar por
7: la lado sí, sí, sí yo creo que que, que el equipo está en ese, en ese nivel eh, que, que a todos nos, nos gusta y, y hay que mantenerlo hay que mantenerlo y, y los refuerzos bueno pues necesitan también su periodo no, 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 Roger por ejemplo nos conoce perfectamente porque está en Valladolid ya pero sí que esa integración porque hay nuevos compañeros que no estaban anteriormente y esa integración tiene que ser bien y buena para que, para que nos dé el máximo cuando entre. De los
8: últimos cuatro partidos los dos fuera de casa. ...han sido bastante flojos... ...a pesar de la, de la victoria de Mallorca... ...el juego fue...
9: ...seguramente ni el que tú querías... ...pero en casa el equipo sí que ha demostrado... ...en los últimos partidos... ...como haber cambiado el paso... ...la pregunta es... ...en
8: Alcorcón que jugamos lejos de Torilla, ...¿qué podemos ver?
7: Pues... Eh, eh, ...a mí me gustaría ver... ...el, el equipo... Que, ...como el juego que a mí me gustaría ver... Pero hay un rival, hay un rival que siempre hay que respetar Hay un rival que, como os he dicho, tiene unos, unas estadísticas eh, bastante buenas Entonces siempre hay que ponderarlas y, y, saberlas, y saber jugar con esas, con esas estadísticas Nosotros evidentemente vamos a ir a desarrollar nuestro juego, siempre lo hemos hecho Y, y bueno, eh, a veces no salen bien las cosas, como en Girona y en, y en Mallorca En Mallorca por el resultado sí, pero el juego bien decís que no, no, no fue todo lo que nos hubiera gustado pero bueno, si tenemos que ganar no jugando bien pues bienvenido sea, ¿no? Pero evidentemente a todos nos gusta que o a mí me gusta que el equipo gane jugando como, como solemos hacerlo. Además de los números de la
13: propuesta, la forma de jugar con tres en medio del campo, tres arriba, muy físicos, muy intensos, nos va a, a, a estar muy, muy atentos desde el este principio.
7: Sí, yo creo que la salida al campo el inicio va a ser sí. fundamental. Yo creo que ahí, ese es un trabajo que, que estamos haciendo y y, y esperemos que sea así nosotros salvo el día de Girona creo que salimos bien todos los partidos eh, el día de Mallorca nos caímos después de los 10 primeros minutos pero la, el inicio fue bueno y esperemos que en Alcorcón sea bueno porque de esa intensidad inicial va a depender mucho el, el, el desarrollo del juego seguro te Se un poco al tema de los fichajes te decía que a mí los jugadores en principio no te pueden hacer dudar pero ¿estás contento con lo que, con lo que ha llegado ya? ¿o esperas algo más? Yo estoy contento con lo que ha llegado. Tenemos eh, arriba tenemos mucho mucha metralla, ¿no? Y, y bueno, y espero que respondan con las expectativas que todos tenemos con ellos, que si llega pues hasta el 1 de hasta el 1 de hasta las 8 de la noche del día 1, pues todo es posible, ¿sabes? Yo creo que, que estamos lo que hemos hecho ha sido para mejorar y si viene algo más seguro que lo hacen para mejorar. Si viene
9: algo más es, es un que...
7: No te puedo decir, yo lo que te puedo decir es que nosotros a nivel defensivo estamos bastante bien, hemos hecho, hemos hecho bastante bien, pero como te digo, esta, esta liga es muy larga, eh, nosotros no nos debemos descuidar y debemos tener eh, previsto todo y, y si viene eh, eh, pues un jugador que nos mejore eh, en cualquiera de las líneas que tenemos, arriba ya evidentemente no, pues mucho mejor.
9: Poder conseguir la tercera victoria consecutiva por primera vez en la temporada, más empatar a un rival que lleva arriba toda la temporada, ¿sería el espaldarazo definitivo para, para que el equipo pueda se en la
7: pues Queda mucha liga, ¿no? Queda mucha liga, yo creo que a mí lo que me gustaría es hacer un buen partido, dar ese, esa sensación de empaque que, que, que dio el equipo el otro día, que, que, que nos sintamos sólidos, que nos sintamos bien. ¿no? Y, y luego la victoria puede llegar o no puede llegar, porque a veces cualquier tontería te puede, te puede pasar factura. Pero evidentemente lo que me gustaría es que, que continuáramos con ese nivel, con esa sensación que, que hemos estado dando.
11: ¿El domingo nos sorprendió un poco a todos?
7: ¿Sorprendió ¿El, ¿El, el equipo? No, porque veníamos sumando, veníamos sumando, veníamos sumando, veníamos sumando acciones. Eh, lo que nos faltaba es la continuidad de las acciones y el domingo lo que tuvimos es esa continuidad en acciones. Veníamos eh, tratando bien al balón, pero nos, pero a veces éramos irregulares en ese trato, porque teníamos fases buenas y fases menos buenas. El domingo yo creo que hubo una continuidad y, y esa continuidad y esa regularidad es la que buscamos y, y nosotros vamos a con, con, con intención de ganar con, ese, con esas... Eh, con esas armas.
4: Gracias. Vale, gracias. Una y treinta minutos de la tarde y ya están las palabras de Miguel Ángel Portugal en la previa del partido frente al Alcorcón. Jesús Pérez Baraja, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Qué novedades contamos en el día de hoy, poco sabemos pero bueno, recordamos esa convocatoria para los que se han incorporado
9: y alguna cosita más. Sí, un entrenamiento como siempre el previo, porque recordemos que al ser el partido mañana, el previo siempre es a puerta cerrada esta vez ha tocado en viernes, y hay que decir que ha entrenado toda la plantilla, menos los lesionados Álvaro Rubio y Alejandro Alfaro. Lo conocíamos esta semana, esas lesiones más o menos para un mes cada uno. Los dos jugadores, como era de esperar, no entran en la convocatoria y además tampoco entra Óscar González. Nos dice el club que bueno todavía está saliendo de esa lesión y es verdad que aunque Miguel Ángel Portugal la semana anterior dijo que dependía de él esa decisión, al final no entró en la convocatoria para enfrentarse al Córdoba tampoco lo ha hecho en esta, por lo tanto, tres descartes y es que ahora la plantilla tiene 22 por lo tanto, esos tres descartes todavía obligan a hacer uno más a Miguel Ángel Portugal ¿Quién ha sido ese descarte? Bueno, pues Diego Rubio Diego Rubio, el delantero chileno se queda fuera por decisión técnica así nos lo dice, no lo esconde Miguel Ángel Portugal lo acabamos de escuchar, de hecho le hemos preguntado que claro, con la llegada de Renela la llegada de Roger que por cierto sí que entra en la convocatoria el, ambos, tanto Borja también los tres últimos fichajes o los tres fichajes entran, eh, ahora hay cuatro delanteros, ¿qué ocurre? Bueno, pues ahí hemos escuchado a Miguel Ángel Portugal que dice que efectivamente se está buscando salida a Diego Rubio, es un jugador que necesita minutos, joven, propiedad del club y le están buscando salida lo que no quiere decir, vamos a ver ya sabemos las limitaciones del mercado pero como decimos, se queda fuera de la convocatoria indicativo de que el club está intentando la salida del chileno que recordemos no podría ir a ningún equipo europeo. Además de eso, lo que decimos, las novedades. Entra Borja, entra Roger, pero ojo, Borja se está tramitando la ficha todavía por aquello de que viene de un equipo indio y eh, el club ahora mismo todavía no, no tiene los papeles. Entonces vamos a ver hasta mañana, porque si Borja no pudiera entrar en la convocatoria por no tener la ficha tramitada, entraría en su lugar Anuar, Anuar el centrocampista del, del Promesas, para completar esa lista de 18.
4: Una y treinta minutos de la tarde, pues eh, convocatoria de Miguel Ángel Portugal para el partido de mañana. Es un partido importantísimo, ¿eh? Tengan en cuenta que el Real Valladolid puede empatar a puntos frente al Alcorcón. Ha sido una semana de mo eh, muchos movimientos y lo que nos queda hasta el lunes en el mercado de fichajes, pero hay que centrarse también en el aspecto deportivo, porque en lo deportivo se juega mucho el puse de la mañana. Eh, ganar mañana en Santo Domingo sería encadenar la tercera victoria consecutiva y, y dar ya un puñetazo encima de la mesa contundente y si ya se está hablando de candidato para el ascenso el Real Valladolid pasaríamos a hablar de serio candidato al ascenso y absolutamente a cualquier tipo de ascenso vamos a ir despacio que hace nada, hace dos semanas estábamos pensando más en huir de lo de abajo que en acercarnos a lo de arriba, pero ya saben que aquí dos, tres victorias Cambian por completo el panorama Y es el objetivo que tiene ahora el Real Valladolid Hacer ese 9 de 9 Y empezar a meter el miedo en el cuerpo Al resto de rivales Baraja, ¿qué te parece? ¿Qué opinas eh, del tema Rodríguez Ríos, el jugador? Con ofertas Que le han llegado interés De varios equipos de segunda división Para que salga ahora en el mercado de fichajes de invierno eh, Muy interesados Numancia y Córdoba además de Albacete y Tenerife, pero el Numancia ya ha llegado a hacerle a Rodri una oferta, que ha rechazado, porque bueno, pues es más baja que la del Real Valladolid, que lo que ganaría aquí hasta final de temporada, y el Real Valladolid tiene claro que al Córdoba no lo va a reforzar. Si es verdad que la versión desde el club es que no van a salir Diego Rubio y Rodri, entendemos que si al Real Valladolid le cuadra mucho la salida de los dos y tiene algo ahí a tiro, evidentemente no va a dejar solo con Renela y Roger, entiendo lo de arriba. Ellos dicen que no van a salir eh, los dos, pero bueno, vamos a ver qué pasa ¿no? con, con Rodri, porque quizás sea una voluntad suya, al final es el que maneja las ofertas y entiendo que para él no puede ser muy cómoda la situación de que hayan llegado
9: dos, dos jugadores en su puesto. No, está claro. Eh, hay que ver la situación en la que queda ahora Rodri Ríos, porque sí, está siendo el delantero titular, y yo supongo que mañana incluso seguirá siendo el titular. Vamos a ver el tema Renela de Roger, pero si atendemos a las palabras de Miguel Ángel Portugal, va a intentar repetir el 11 lo máximo posible, quitando a Álvaro Rubio, vamos a ver, porque es posible que el resto más o menos sean los mismos. Lo que quiere decir que Rodri mañana en Alcorcón, tiene ofertas, pero a lo mejor mañana juega. Entonces, bueno, a partir de entonces, de febrero, vamos a ver cómo queda la situación del jugador, porque, claro, es normal. Él, él ve que, que llegan más delanteros, más compañeros. Es verdad que sale eric Moreno, que, sale, que puede salir Diego Rubio. Pero, claro, van trayendo más delanteros. Es una situación complicada. Yo lo entiendo. Eh, además, eh, si tiene ofertas, lo que no entiendo tanto es... Eh, lo que... El tema de... De que el club no quiera reforzar a los rivales directos En eso estoy totalmente de acuerdo Pero claro, luego vemos el caso de David Timor, por ejemplo Que se ha marchado al Leganés ¿Rival directo? No, o sí Porque estamos viendo que, ojo los números del Leganés Un equipo que ha perdido solo tres partidos De 22, pues eh, rival directo y tanto Entonces, eso es lo que no me cuadra tanto Pero es cierto, el jugador tiene ofertas, Rodri Vamos a ver, vamos a ver porque yo entiendo su situación y además, un jugador que como decimos, quizás se le pida más, es delantero, un delantero vive de los goles, lleva solo cuatro, pero el otro día, para mí la imagen del partido, una de las imágenes, la despedida que le dio el público, el público en pie aplaudiéndole, eso es por algo. No marca goles, pero eso es que está haciendo las cosas bien. Es verdad que hay voces que dicen que no les gusta tanto, pero... El partido que hizo el otro día Rodri, si no es el mejor de la temporada, ¿a poco le falta? Y no marcó gol. Tiene ahí ese déficit de que a veces la puntería no la tiene fina, pero yo sigo diciendo, trabaja mucho. Y la cuestión es ver ahora en qué situación queda. Con Renela, con Roger, vamos a ver a partir de ahora, pero también es normal que se pueda pensar una salida del mismo.
4: Bueno, pues eh, estamos hablando de un jugador que ha jugado 20 de los 21 partidos de la primera vuelta, que ha sido titular en 17, que apunta a titular mañana en Santo Domingo. A mí me sorprendería mucho su salida, pero insistimos, eh, equipos hay interesados y bueno, pues mmm, sus representantes están están escuchando lo que hay y después pues eh, tendrán que las partes tomar una decisión, aunque insistimos que ahí está también lo de lo de Diego Rubio, ¿no? El club tiene claro que quieren que Diego Rubio juegue, que Diego Rubio empiece a marcar a goles en el Real Valladolid o fuera del Real Valladolid y que en poco tiempo vuelva para triunfar en el Real Valladolid porque es un jugador en el que hay bastante confianza. Si no, evidentemente, no se le hubiese firmado la cantidad de años que se le firmó el, el pasado verano. Eh, se siguen mirando lo del central, pese a las palabras de ayer de Braulio, Polivalencia de Borja reforzando también a los actuales centrales con datos, diciendo que el Real Valladolid lleva menos goles encajados que el Córdoba, que está en ascenso directo y también nos llega que se estaría buscando un lateral izquierdo a mí me cuadraría bastante porque al final es una posición en la que ahora mismo solo hay un jugador porque Mojica no ha contado en ningún momento para esa zona excepto en algún entrenamiento como nos ha contado puntualmente Jesús Pérez Baraja y no estaría mal un recambio para Mario Hermoso y alguien que compitiese con él a mí esto me cuadra pero también entendemos que igual debería de haber alguna salida y a mí, esto ya no es información, es opinión a mí me cuadraría mucho, evidentemente, una salida de Guzmán-Casaseca. Pues está contando muy poco para Miguel Ángel Portugal. Estamos hablando de que en bandas, media punta bandas, hay muchísimos jugadores en esa, en esa zona y, por lo tanto, cuadraría. Pero vamos a ver de aquí al lunes por la noche qué es lo que pasa porque apunta a que va a haber varios movimientos. ¿Te acuerdas que desde hace semanas venimos diciendo van a pasar cosas, van a pasar cosas. No solo va a llegar un delantero,
9: igual un central, van a pasar unas cuantas cosas. Ya sí. van algunas y quedan otras. El, efecto, el llamado efecto dominó que decía ayer Braulio, señalando al propio Roger, decía, bueno, aquí tenéis el principio del efecto dominó, ya se están moviendo las cosas y como dices, eh, pueden pasar muchas cosas y además con el tema de que se ha alargado el cierre del mercado, iba a ser hoy, esta noche, que seguramente ya algo avanzado, mmm, iban a tener todos los equipos, pero al retrasarse el lunes parece mentira, pero es así, se retrasa todo un poquito más y como decimos, quedan muchas horas, queda una jornada por medio, que muchos equipos se pueden asustar y ver dependiendo de cómo vayan los partidos y vamos a ver porque, como decimos, el lunes se cierra el mercado y pueden pasar absolutamente de todo. Vamos a, a ver lo que ocurre tanto de entradas como de, de salidas en el Real Valladolid. Una y
4: 42 minutos de la tarde. Vamos a buscar esa confianza que nos dan nuestros oyentes participando en el programa
6: con Mundo Industria.
4: 43 minutos de la tarde. Tenemos, Baraja, un montón de audios que escuchar de nuestros oyentes que quieren participar en el Minuto Segopi, que quieren opinar sobre Roger, Renela, si creen que tienen que ser titulares eh, mañana en Santo Domingo. Así que vamos con ellos. Nada os leemos, pero primero os escuchamos.
10: Hola, soy Belén y mi Minuto Segopi es el 32.
14: Buenos días, Radio Marca. Soy Carlos Alberto. A vuestra pregunta, pues os puedo decir que Roger sí que me ilusiona. Me ha dejado un poquito frío el tema de que solo se ha cedido... Creo que el Levante nos debe una por el tema de Mariño. No sé a qué ton no no deja libre al jugador si no cuenta con él. Yo creo que es más que nada por las altísimas posibilidades que tiene de bajar a segunda y creo que Roger en segunda es un muy buen delantero para ellos. Pero bueno, habrá que esperar a Mayo y a ver qué pasa. Sí que me parece un buen jugador, muy peleón, te da lo mismo que Rodri, pero con más gol sobre el tema de Álvaro Rubio, eso sí que me preocupa porque creo que es el que está siendo el verdadero sostén del equipo eh, solamente hay que ver el partido del otro día, que cuando le cambiaron, el, es cuando el Elche tuvo varias ocasiones de gol por ahí tenemos el problema de que vamos a estar por lo menos un par de semanas con dos mediocentros, que van a ser Andrea Leao y Tiba, puesto que Borja todavía no estaba en forma así que sigo pensando lo de que hace falta un mediocentro estilo Álvaro Rubio, a ver, a ver qué pasa en estos días de mercado pues eso, muchas gracias y y lo dicho, que vaya bien el día hasta
4: luego hola, buenos días eh, bueno, si por mí fuera jugaban los dos eh, Roger delantero centro, Renela por detrás a la izquierda pondría Manu del Moral y Mojica le pondría lateral izquierdo un lateral izquierdo ofensivo y bastante mejor que Hermoso, si por mí fuera eh, minuto Segopi, minuto 16, gol del Valladolid, venga, un saludo Hola amigos de Radio Marca Pues si sí, tanto Renera como Roger están para jugar Esto eh, tiene que ser ya eh, No sé por qué habría que esperar A más
15: adelante para, para ir sacándoles poco a poco Si los dos están en forma Y, y Portugal lo cree conveniente eh, Deben de salir de inicio Además en un partido tan importante como el de Alcorcón Debido a que
4: en esta jornada se enfrentan tres equi eh, Hay tres enfrentamientos eh, Entre los nueve primeros O sea que de ganar en Alcorcón De ganar en Santo Domingo
15: recortaríamos puntos a cuatro equipos de los nueve primeros mínimo o sea que el partido es importantísimo Minuto Segopi, el 55
11: Hola radio marca a la pregunta de hoy yo pienso que todavía no deberían ser titulares tienen que entrenar más con el equipo para hacer bloque y saber cómo juega el Valladolid Minuto Segopi, minutos 70 un saludo, su Luis
9: Buenos días radio marca Valladolid eh, si están para jugar que jueguen ya porque necesitamos que metan goles y necesitamos ganar. Entonces, si está Roger, si está Renela, si está Rodríguez Ríos, el que sea el mejor, que juegue y punto. Minuto, mi minuto se Agopi, minuto, minuto 43. Mi nombre es Cabi.
4: Buenos días, Marca Valladolid. Pues hombre, me gustaría que los tres fichajes entraran en la convocatoria y si pudiera ser, que por lo menos un par de ellos jugaran minutos de titular es muy pronto pero incluso yo a Renela le ponía ya de titular y Borja y Roger en un futuro de titular de los tres han venido para jugar, para sumar y para subir a primera división venga, mucha suerte a todos los de Pucera a todos los equipos, en especial al aula minutos de Gopi número 7
10: pues yo creo, eh, buenos días equipo de Radio Marca Valladolid, pues yo creo que en la delantera ya tiene que jugar con dos con dos delanteros es verdad que se ha quedado fuera de la convocatoria Diego Rubio, ahora mismo van tres delanteros en la convocatoria, que son Roger, Re... René y Rodri, pero yo jugaría con dos delanteros, o bien Roger eh... Renela, o bien Renela Rodri, bueno, tenemos para, tenemos para elegir pero yo jugaría con dos, con dos delanteros en las bandas con Manu del Moral y, y Juan Villar, y en el medio campo pues Álvaro, Álvaro Rubio no está, Borja está pendiente del transfer, así que bueno, lo que tenemos de momento le ha oitiva, ha así que eso es lo que, lo que hay de momento, y bueno, pendientes de, de lo que queda de mercado a ver si viene un central, que yo creo que es lo más urgente y parece ser, que puede ser que no venga pero para mí es lo más urgente, y bueno, tras la lesión de Álvaro Rubio, pues eh, Borja tendría que centrarse en el mediocampo y centrales, solo tenemos, solo tenemos tres así que yo traería un central como el Comer, y bueno, si es un central que puede ocupar la posición de mediocentro, tampoco estaría tampoco estaría nada mal pero bueno, en este partido que hemos dicho, yo jugaría con dos delanteros sí o sí, no jugamos mucho y además yo creo que para eso están los jugadores que hemos, que hemos, hemos traído para, para para ponerles, y bueno, también pendiente del transfer de Borja, y como siempre, siempre estamos con los transfer, a ver si llega, eh, o ya hay que esperar para la semana que viene. Y un minuto, copi el minuto 35, gol de Juan Villar, 0-1.
4: 48 le voy a pedir a Jesús Pérez Baraja que muy rápido lea a algunos de los oyentes, muy muy rápido, y después a partir de las dos, más audios y, y más tweets y WhatsApp
9: por escrito, porque es que si no, nos vuela el programa. Nos escribe oyentes que dice que espera que en los próximos días... Eh, bueno, está, es del tema de, de las gradas y de la violencia Que lo hablaremos en próximos días sobre la pregunta de hoy eh, Ricardo González dice Yo sacaría el mismo equipo salvo la baja de Rubio, Portiva y Renela. Y Roger les daría minutos a lo largo del encuentro eh, También nos dice otro oyente Roger titular junto a Rodri y en la segunda parte que salga Renela y a ganar el partido Sergio González tiene que salir el pistolero que está con hambre y va a hacer doblete eh, otro oyente más, en mi opinión, tendríamos que jugar con Renela y Rodri o Roger Porque tras lo visto el otro partido, en lo poco que jugó Renela es un jugador que beneficiaría mucho a cualquiera de los dos Esa sería la mejor opción, si solo jugamos con un delantero, jugaría con Renela Puesto que Santo Domingo es un estadio muy complicado Y también leemos rápidamente alguna de Twitter, como la de Diego Gómez Si sí, Rodri, pese a que lucha, no aporta goles y es necesario tener un delantero centro que aporte eh, Alberto Lario, los dos titulares en punta, Víctor Jimeno eh, dice no, tras el partido con el Córdoba repetiría alineación en la medida de lo luego
4: posible. Le, luego leemos más. ¿eh? Tremenda la participación de hoy. ¿eh? Tremenda, mucha, mucha participación,
9: audio escrito, estamos encantados.
4: Una y 49, pausa y volvemos eh, con zona mixta BSR, con eh, padel de 10, con rugby, con balonmano, con baloncesto, con fútbol, hasta las dos y media, a ver cómo nos las arreglamos.
0: 533-58-4007 cumpleaños celebraciones o cualquier tipo de evento tienes las mejores croquetas al peso para llevar y como siempre al mejor precio en croquetería santa maría además
2: también puedes disfrutar de nuestros deliciosos menús en calle antigua 8 y también lo puedes pedir en el teléfono 983 295231
5: de exterior, tu tienda de toldos y cerramientos estrena local. 380 metros cuadrados de exposición y parking privado para clientes con los últimos diseños en materiales de exterior. Ahora con más espacio para dar más servicio. En la avenida de Gijón 10 junto a Peugeot y antes de Equinoccio. Te esperamos con descuentos del 20% en todos nuestros productos. No te lo puedes perder. De exterior, damos vida a tu espacio exterior. Inauguramos el viernes día 29 a las 18.30 horas.
2: Conoce el exclusivo club deportivo Hotel La Vega. Con piscina climatizada, baños turcos para relajarse y gimnasio para ponerse a tono. Y todo ello rodeado de una zona perfecta para realizar deporte. Abierto de lunes a domingo de 9 de la mañana a 9 de la noche ininterrumpidamente. Visítanos o infórmate en lavegahotel.com Hotel La Vega. Un 4
1: estrellas también en servicio.
4: Una y 52 minutos de la tarde. Zona Mixta hoy eh, muy breve. Para recordar que mañana el BSR debuta en la fase por el título de la Liga. 7 eh, de la tarde, Pilar Fernández Valderrama juega frente al Albacete, que es un rival bastante potente. Nos lo cuenta José Antonio de Castro.
15: De, de este sábado es muy importante. Muy importante porque va a determinar ante el primero del otro grupo, ante Amiapa Albacete, que, que las cosas se hicieron bien en la primera fase de la Liga que peleamos, que fuimos competitivos en todos los partidos y que desgraciadamente pasamos con cero victorias y que so solo tiene la posibilidad de, de enmendarse en, en esta segunda fase. Albacete es un equipo muy importante, que eh, de partida es uno de los rivales directos para pelear por la liga con el Union de Madrid. Cuenta en sus filas con varios jugadores muy importantes, varios ingleses como Dani eh, Manning y... Harry Brown, así como Kyle Mars, que son tres jugadores punteros en la selección británica.
4: Las palabras de José Antonio de Castro, le deseamos mucha suerte desde Radio Marca Valladolid al BSR en este estreno de la fase por el título, recordamos siete de la tarde. Mañana Pilar Fernández Valderrama frente al AMIAF Albacete. Una y 53, nos vamos a pasar como todos los viernes también por Padel de 10 para conocer sus actividades y cómo se les presenta el fin de semana. Luis Gangoso, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
11: Hola, buenas tardes, Chus. Bueno, pues cuéntanos un poquito. Sí, como siempre estamos hasta arriba con, con diferentes actividades. Este fin de semana seguimos con las ligas, tanto del lap como del api, que para nuestros equipos dentro de, de la temporada. Y bueno, tenemos también mandamos a los pequeños, a los menores a un torneo en, en Salamanca, el circuito de menores de Castilla León. Y, y bueno, pues a animar a todos, tanto a los que juegan aquí en Valladolid en nuestro club como los, que, los niños que, que llevamos a Salamanca.
4: Bueno, pues fantástico. Eh, tiene una pinta estupenda. Eh, os felicito además por el resultado que nos contaba el otro día Lolo Velasco en la Liga Autonómica de Padel, que ya me ha dicho que vais a ser el equipo revelación. Así que que salga todo bien y nos escuchamos la próxima semana. Un fuerte abrazo. Bueno, pues eh, pádel de 10, ¿eh? siempre, recomendable Ya lo sabéis, un montón de pistas, esa pista negra Espectacular, es la referencia Si quieres eh, A cualquier nivel jugar al pádel en Valladolid Una y 55, nos pasamos Al Rugby Una y cincuenta minutos de la tarde, vamos a hablar de esas semifinales coperas que se van a jugar este fin de semana, este domingo. Hay representación vallisoletana y hay que estar contentos porque hay opciones todavía de que haya una final entre los dos equipos de Valladolid. Ya saben que son partidos complicados porque además son los dos... Lejos de Pepe Rojo, eh, lo sabía el Braque, por eh, librarse de los cuartos, estaba obligado a jugar fuera de casa, pero el Silverstone El Salvador no tuvo mucha suerte en el sorteo, le ha tocado viajar a San Román, además por segunda semana consecutiva, porque ya saben que la semana pasada perdía en el compromiso liguero frente al equipo de Tristán Mocimán, al que ya saludamos. Tristán, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
13: Bien, buenas tardes a todos.
4: Bueno, partidazo, ¿no?, el domingo. Dos seguidos, esto no sé si quiere decir algo, si puede cambiar un poco la estrategia. que supone? ¿Jugar uno de liga, uno de copa? Vosotros el objetivo lo tenéis claro y es meteros otra vez en, en la final unos años después.
13: Sí, está claro, ese es uno de los objetivos de, del club, llegar a, a otra final de Copa del Rey. Así que esperamos cumplirlo este, este mismo domingo. Y en cuanto a lo que estaba diciendo anteriormente, son dos partidos totalmente diferentes, el que se jugó el fin de semana pasado con respecto al que se va a jugar en un par de días, eh, teniendo en cuenta mu muchas cosas, empezando por el factor eh, anímico el factor mental, digamos, de, de los dos equipos, de saber que está jugando una competición, estilo de la competición del CAU, digamos, como dicen en el fútbol, eh, con un premio gordo que llegaron llegar a la final, eh, pero estoy viendo justamente ahora la, la, la convocatoria de, del Chami y hay jugadores que no jugaron la semana pasada y este fin de semana jugarán en mi equipo posiblemente pase lo mismo con algunos entonces son dos partidos totalmente diferentes
4: uh -huh. y Tú siempre nos has dicho que eres amigo de Juan Carlos Pérez el técnico del Silverstone El Salvador esta semana os habéis dado una tregua en las conversaciones no habéis hablado para cada uno preparar su estrategia o cómo, cómo habéis hecho?
13: No, esta semana la verdad que no, no hemos te, tenido contacto telefónico, estamos un poco cada uno en nuestro trabajo. Sí estuvimos hablando después del partido y al tercer tiempo el domingo pasado y nada, hemos quedado por ahí, nos vemos mañana cuando se a Santander, justo para en, en un hotel enfrente de mi casa, así que eh, posiblemente mañana nos veamos un ratito, pero nada, esta semana cada uno enfocado en su trabajo eh, para tratar de cumplir los objetivos, que el de Juan Carlos es el mismo que el mío, en este caso... Eh, seremos adversarios pero pero bueno cada uno cada uno muy centrado y trabajando lo suyo
4: te hago la última eh, para ti sois favoritos
13: en principio está todo muy volado. si si vengo con digamos, si salgo con el tópico de ¿no? los favoritos son ellos para quitarme presión y eso estaría un poco eh, haciendo un poco futbolera la entrevista yo creo que somos dos equipos muy parejos, se vio perfectamente este fin de semana pasado con un 36-34, el, 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 cuando jugamos en Liga en, en Pepe Rojo también, ganaron ellos con un marcador también muy justo, 30-23, eh, creo que somos dos equipos muy parejos, nosotros por ahí tenemos la ventaja eh, a favor nuestra de, con, con lo que respecta al campo, eh, también ellos tienen la ventaja de estar, de estar más sólidos en la liga, haber sido más regulares que nosotros durante la temporada y por eso están en los puestos de arriba que nosotros estamos intentando llegar pero todavía no, no lo estamos entonces yo creo que es muy parejo eh, va a depender mucho de de, de quién se equivoque menos eh, en, en nuestro caso sobre todo teniendo en cuenta al, al francotirador que tienen en, en Valladolid que, que no te perdona una y bueno, que cometa menos errores pero que él quiso ganar el premio de, de llegar
4: a la final bueno tampoco falle falla mucho Mariano en San Román eh no no no, no nos la pegues que, que vosotros pues, tenéis gracias. ahí un buen seguro también te mando Por un fuerte abrazo sí, te mando un fuerte abrazo de David García que no puede estar con nosotros y, y te deseamos suerte como decimos aquí a partir del próximo lunes un abrazo gracias bueno, Cristán.
13: vale un
4: abrazo grande para todos. Bueno, Adiós. pues ha analizado ese partido que va a jugar el eh, Silverstone El Salvador domingo por la mañana en San Román frente al Vasco. Insistimos, ganaron los bisontes, los cántabros, el pasado domingo en el partido correspondiente a la liga. Estuvo muy igualado, dice Mozimán, que no va a tener absolutamente nada que ver el de este fin de semana de la Copa. Ahí va a haber un billete para la final. El otro va a estar. ...en las terrazas, en Alcobendas... ...y también es un partidazo... ...y es un partido complicado para el Braque... ...esos entrepinares, ya saben, campeón de todo... ...también de la Copa del Rey... ...que ganó la temporada pasada... ...frente al Cisneros en Pepe Rojo... Oh. ...pero ahora le eh, toca al equipo de Diego Merino... ...dar la cara lejos de casa... Campo complicado frente al que podríamos decir es el equipo revelación de la temporada. El Alcobendas, recién ascendido, buena dinámica en la competición doméstica y han conseguido llegar a las semifinales de Copa. Voy a saludar también a un clásico del rugby español como es Tiki Inchausti. Tiki, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
11: Hola, buenas tardes, todo bueno, bien, todo pues, bien.
4: Técnico del Alcobendas que no sé cómo afronta el partido del domingo, me imagino que con muchísima ilusión de dar la campanada y de colaros en la final de Copa.
11: Bueno, pues lo afrontó nervioso y con un partido con, con esta importancia no hacía mucho tiempo que, que el club no tenía un partido tan importante y bueno eh, con, eh, siendo realista de lo, de lo difícil que es jugar con un, un equipo contra el quesos pero con toda la ilusión de, de poder dar la sorpresa y, y plantarnos en la final que imagínate lo que puede suponer para nuestro club
4: Está siendo una temporada fantástica no sería casi la guinda, estáis arriba en la liga habéis llegado hasta semis meteros en la final sería la bomba
11: la, la, lo que es esto de la liga la fase regular eh, nos está la, una primera vuelta muy buena y hemos hecho nos ha dado la tranquilidad de, de, de salvar el descenso no que era como equipo los que han ascendido era uno de los miedos que teníamos ¿no? pero pero el equipo la verdad es que ha rendido muy bien se ha adaptado muy rápido a lo que a todos los ritmos de lo que era división de honor a los contactos hemos competido en todos los partidos muchos los hemos ganado y, y ahora estamos en esta semis de copa del rey que, pues eso, Que vamos a afrontarla con toda la ilusión y toda la, toda la esperanza de sacar algo
4: positivo. Así. La pregunta del millón: ¿va a estar Perico? Va a estar Perico, sí. Perico bueno, juega. Sí. Pues a temblar perico. los queseros, por lo tanto. Eh, eh, tiki, te mandamos un fuerte abrazo y otro también de David, que no ha podido estar hoy en, en directo con nosotros. Gracias. Venga, a vosotros un abrazo. Bueno, pues dos partidazos de rugby. No va a estar tampoco mal el del básquet. Dos y dos. Actualizamos cómo está el Ciudad de Valladolid. El brico de pocio de Valladolid que juega mañana a las 6 de la tarde en Granada frente al Covirán. Hoy ha atendido a los medios de comunicación Iñaki Martín. Ya saben, semana en la que se ha operado a Sergio de la Fuente, en principio con éxito. Inicia recuperación larga de aproximadamente seis meses. Habla Iñaki del potencial que tiene el conjunto granadino
15: nos vamos a encontrar con un rival con muchísimo potencial es un rival llamado ascender eh, ya aquí sufrimos su, su nivel y, y yo creo que ahora están en una fase de temporada que ellos están, están creciendo y, y yo creo que van a, van a coger un ritmo competitivo eh, de cara a su objetivo que no es, no es otro que el, de, que el, de, el del ascenso eh, Aquí nos hicieron muchísimo daño, sobre todo con el juego de... que es lo que hemos estado tra trabajando toda la semana con el juego de los aleros altos, nos hicieron muchísimo daño, ellos tienen muchos tres altos, cuatro que pueden jugar al tres y, y aquí nos creó unos desajustes que, que nos rompieron el partido, aparte de, de una zona bien planteada de, de 3-2 que esperemos estar más listos y más avispados en el, en el partido de vuelta
4: Rival de los eh, poderosos en esta ley plata, hay que preguntarle también al técnico del Brico de Poz Ciudad de Valladolid si hay opciones de victoria, y esto responde
15: Bueno, para eso trabajamos en eso estamos centrándonos, yo sobre todo eh, la preparación de los partidos de segunda vuelta me gusta, aparte de trabajar lo que estamos viendo nuevo de ellos, en lo que nos hicieron muchísimo, en lo que nos hacen daño en la primera vuelta también trabajo. Entonces por lo menos eh, realmente revisas el partido que, que, que hicimos aquí y, y la verdad es que eh, para ellos fue un partido bastante plácido. Eh,
4: Viaje largo, suerte por lo tanto para el Brico de Pozo de Valladolid en eh, Granada. Va a tener muchos partidos lejos de Pisurga y se tiene que acostumbrar a ello el conjunto vallisoletano. Dos y 5. nos pasamos por Duero calor y a la vuelta balonmano atlético. Juega en Galicia, el Aula en León.
6: Llega un superhéroe a nuestra ciudad.
4: Empezamos por los chicos, por el Atlético Valladolid, que sigue soñando con el ascenso directo después de la victoria frente al Barça del pinchazo de Palma del Río. Opciones hay hasta final de temporada, pero hay que ganar partidos como este, lejos de Huerta del Rey frente a un rival en horas bajas, Octavio Pilotes Posada. Habla Nacho del peligro que tienen los gallegos.
12: Sí, yo creo que está claro que jugar fuera de casa siempre es peligroso y bueno, pues ahora nuestra tarea es ir allí, intentar hacer un buen partido, intentar ser estables lo máximo posible. que, que... Tenemos que volver a recuperar un poco la estabilidad que nos caracteriza al final de la primera vuelta. Y bueno, pues a intentar hacer eso, intentar hacer un buen partido y a traernos los puntos que al final es nuestra tarea.
4: Partido que recordamos se va a jugar el domingo por la mañana, así que cambia un poquito la dinámica de competición en el conjunto Valle y Soletano. Este análisis hacen de los gallegos desde el Atlético Valladolid.
12: Bueno, es un equipo muy joven, con, con la base prácticamente del año pasado. Y que, bueno, pues están acusando que las cosas no les han salido, no les están saliendo del todo bien desde el inicio y están bueno pues eh, con muchos nervios por eso se les nota que, que están nerviosos que hay momentos que hay momentos del, del partido que, que bueno que se van y bueno pues tenemos que intentar que tengan esos momentos que generarles esas dudas que tiene que ser a través de, de nuestro juego y luego pues aprovechar esos momentos para intentar pues, pues darles un, un golpe entonces bueno pues esa tiene que ser nuestra tarea ellos es un, un, un equipo con gente eh, que ha estado ahí en, en selecciones nacionales, un equipo con mucha movilidad, eh, con mucha capacidad de lanzamiento. Entonces, bueno, pues hay que hay que defender bien, mover mucho las piernas, un equipo con muchos pintadores y, y bueno, tendremos, hay que estar concentrados porque si no estás concentrado, pues al final ellos generan la superioridad, con buenos extremos y bueno, pues hay que intentar, sobre todo, estar concentrados, ser capaces de defender, de, de ser estables y de imponer un poco el ritmo de juego nuestro
4: dos y siete el Atlético Valladolid en eh, Vigo y el eh, balonmano aula cultural en león eh, frente al Cleva de Raquel Caño de Cristina González y de Luciana Mendoza la nueva fichaje del equipo leones eh, habla Miguel Ángel Peñas de Derby igualado pesa que en los últimos partidos le tiene muy bien cogida la matrícula el aula cultural al cleva
8: desde mi punto de vista, yo creo que el derbi, desde que estamos en División de Honor, más igualado. ¿no? Hasta ahora hemos tenido la gran suerte de que hemos ganado todos, incluso todos con, con holgura, ¿no? más o menos. Este quizás era el, el derby más igualado desde que estamos en la, en la máxima categoría. ¿no? Digo más igualado porque, bueno, puedo contar que, que ha ganado ya, aunque está en la clasificación con los puntos por debajo de nosotros, a mucha distancia, ¿no? Eh, lleva ocho puntos, nosotros tenemos el doble que ellos, pero puedo contar.
4: Mañana ese partido a partir de las cinco y media de la tarde en tierras eh, leonesas. Las claves para conseguir los dos puntos las cuenta Miguel Ángel Peñas.
8: Las claves de partido, dos cosas importantes. He dicho una, lo del tema de la situación de, de, de parar a, a, sobre, todo, sobre todo a Luciana, pero sobre todo parar a la parte, a la parte derecha, Raquel Caño y Luciana, eh, y parar su ataque directo. Ha mejorado muchísimo respecto a la primera vuelta. Lleva unos partidos, dos partidos, sobre todo últimos. Cristina, eh, Cristina la portera, muy bien. Está haciendo una, Ha subido muchísimo los porcentajes.
4: Suerte para el aula y suerte también para el Atlético Valladolid 2 y 9. Hacemos pausa. Hasta y media fútbol.
1: 101.5 FM app y valladolid.com
6: Pinchos de lechazo hay muchos, como los de Traspinedo, pocos. Y como los de Entrebrasas y Sarmiento, ninguno. Si quieres disfrutar del pincho de lechazo por excelencia, viene a Entrebrasas y Sarmiento en Traspinedo. También somos especialistas en conejo o pulpo a la brasa. Y nuestros postres son todos caseros. No te puedes perder lo que hacemos Entre Brasas y Sarmiento. Restaurante Entre Brasas y Sarmiento. Estamos en Avenida Valladolid 75, en Traspinedo. A la entrada del pueblo, teléfono de reservas 983 68 -2616. te esperamos
10: pero mira qué cómodo, tiki
0: tiki tiki pongo pinturas hermanos morquecho y ya está pinturas hermanos morquecho 35
6: años de experiencia profesional con un servicio eficaz en aplicación y mantenimiento de pintura industrial sanitaria y en instalaciones deportivas recuerda, recuerda si quieres un trabajo bien hecho pinturas hermanos morquecho, visita nuestra web pinturasmorquecho.es
4: Chus Rodríguez. 2 y 11 minutos de la tarde. Es la hora menada en Radio Marca Valladolid. Te estamos contando todas las previas del fin de semana en este viernes 29 de enero y todo lo que está aconteciendo también en las últimas horas en el Real Valladolid Club de Fútbol. Para empezar, una convocatoria en la que no está ni Álvaro Rubio lesionado, ni Alejandro Alfaro lesionado, ni Óscar González que sale todavía de lesión y estamos pendientes, además de Borja Fernández y de su ficha, Diego Rubio, por decisión técnica, es el único descarte de Miguel Ángel Portugal. Ahora te contamos también la última hora de Rodri Ríos con varias opciones, ofertas para abandonar el Real Valladolid después de los fichajes, tanto de Roger Martí como de Renela. Estamos pendientes de, de ello, todo te lo vamos a contar con Adarsa, eh, patrocinador oficial del Real Valladolid Club de de fútbol y único concesionario de Mercedes en nuestra ciudad
2: su ocio y su negocio al fin pueden estar unidos la Mercedes Benzit tourer con su tecnología Blue Efficiency o su sistema de navegación GPS es el vehículo perfecto para afrontar las necesidades de su día a día y disfrutar al máximo de su tiempo libre venga a descubrirla a su concesionario oficial a darsa Avenida de Burgos 57 Valladolid
4: Dos y trece minutos de la tarde, vamos con el fútbol, hemos tenido casi 45 minutos en el arranque del programa, pero le damos ahora continuidad Baraja pensando en el partido de mañana, convocatoria, actualidad del Real Valladolid, recuerden, 6 de la tarde
9: en Santo Domingo frente al Alcorcón. Eh, para afrontar un partido mmm, a través del que esta mañana se ha entrenado el equipo puerta cerrada, en los, en los campos anexos, siempre un día antes esa puerta cerrada, esta vez ha coincidido en viernes, y hay que decir que Miguel Ángel Portugal... Eh, ha tenido a toda su plantilla a disposición, porque recordemos que con los nuevos fichajes, ahora mismo la plantilla cuenta con 22 futbolistas a día de hoy. Eh, toda la plantilla, exceptuando los lesionados Alejandro Alfaro y Álvaro Rubio. Como decíamos esta semana, tienen para más o menos Radio un periodo de un mes de recuperación y no entran en la convocatoria, no han entrado ya en la convocatoria de mañana para enfrentarse al Alcorcón. Además, Óscar González tampoco entra. ...sale de la lesión... ...hablaba Miguel Ángel Portugal la semana anterior... ...que incluso... ...él mismo podía eh, decidir... ...por Óscar González... ...su entrada en la convocatoria... ...pero finalmente no entró y de nuevo aquí... ...como tiene que hacer varios descartes... ...tampoco ha entrado... ...esos dos jugadores lesionados... ...uno que está tocado que sale de lesión... ...y el cuarto descarte al ser 22... ...que tiene que hacer Miguel Ángel Portugal... ...ha sido el del chileno Diego Rubio... ...el delantero no entra en la convocatoria... ...por decisión técnica... Ya que como decía el técnico, lo hemos escuchado al principio en esa rueda de prensa, eh, no eludía la pregunta y se está buscando salida Diego Rubio, dice que es un jugador joven, propiedad del club, necesita minutos, es verdad que en Europa no los puede tener por aquello del contrato que esta temporada ya fichó por el Sporting de Lisboa, jugó algún partido con el filial y fichó por el Real Valladolid, por lo tanto no puede marcharse a otro equipo de Europa si sí al resto, al extranjero. Vamos a ver qué opciones le quedan, pero lo cierto es que Portugal no le ha convocado y por lo tanto eh, Alejandro Alfaro, Álvaro Rubio, Óscar González y Diego Rubio son los cuatro jugadores que no entran. Hay que decir que las novedades son las de los nuevos fichajes. Renela repite convocatoria, el otro día ya tuvo unos minutos frente al Córdoba y además entran Roger... Y Borja, pero Borja con una salvedad, que el club está esperando el trámite de la ficha, ya que viene de jugar en, en la India, y si no tiene los papeles mañana, eso nos ha transmitido el club, entraría en su lugar el canterano Anuar, por lo tanto, ni siquiera si Diego Rubio entraría entraría Nuar vamos a ver si al final Borja mañana está o no está en Santo Domingo
4: Bueno, pues eh, pendientes de Diego Rubio pendientes también de Rodri Ríos, información que te hemos contado en el arranque del programa, tiene varias opciones para salir del Real Valladolid aunque parece que es muy difícil que se vayan los dos y la prioridad del Real Valladolid es que el cedido sea Diego Rubio en el caso de Rodri, oferta que ha tenido del Numancia, la ha rechazado el propio jugador y además eh, pues interés de Córdoba, Tenerife, Albacete el Real Valladolid tiene claro que no va a reforzar con Rodri Ríos a un rival directo como el Córdoba Club de Fútbol. Veremos lo que pasa de aquí al lunes por la noche. También te hemos contado que, además del central, se estaría buscando un lateral izquierdo y que eh, podría haber más salidas de aquí, insistimos, al, al lunes día 1 a las 12 de la
9: noche. Sí, es un, como decimos, el mercado, esta vez, final se ha cambiado, anunciaba la liga la semana anterior, ese plazo final variaba su día, no será hoy, cuando se cierre, será el próximo lunes a las 12 de la noche, la noche entre lunes y martes. Vamos a ver, porque como decimos, se están produciendo bastantes movimientos, tanto de posibles llegadas, ya han, han venido tres futbolistas al Real Valladolid, y ojo con las salidas, porque hasta última hora va a haber ahí jaleo, movimiento, y como decimos, todo el fin de semana, toda la jornada para que cada equipo valore más o menos y el lunes, la noche del lunes a martes, se cierra el mercado a las 12 de la noche.
4: 2 y 17, pendientes estamos del Alcorcón también, del equipo alfarero, al que el Real Valladolid puede empatar en puntos mañana. Eh, ha hablado Muñiz eh, Baraja esta mañana
9: en rueda de prensa. Sí, ha hablado Muñiz de un equipo eh, que es verdad que últimamente fuera de casa está teniendo resultados negativos, ha perdido los últimos partidos consecutivos en Elche 2-0 y en Mallorca 1-0, a pesar de que no mereció esa derrota, y del que ha hablado también muy bien Miguel Ángel Portugal. Y es que es así, es un equipo muy rocoso. Diez partidos en casa, en Santo Domingo, y solo ha recibido cuatro goles. Eso es lo, lo que ha destacado Miguel Ángel Portugal. Es un equipo, el de Muñiz, que lleva toda la temporada en la zona alta. Aquí cayó la segunda jornada de Liga 2-0. Incluso se quedó con uno menos y aún así mantuvo el tipo. Y vamos a ver el partido de mañana porque, como decimos, el Alcorcón en casa eh, juega bastante mejor que fuera y... Es lo que estamos acostumbrados a ver, un equipo de Muñiz que solamente saca tres puntos al Real Valladolid y que si el Real Valladolid, después de toda la primera vuelta que lleva, le consigue ganar mañana a su estadio, le empata y se asoma a la zona alta. Bueno, escuchamos en el arranque del programa íntegra la
4: comparecencia de Miguel Ángel Portugal. Vamos a escuchar un poquito de esa de Juan Ramón López Muñiz, técnico del Alcorcón. Decía esto sobre el partido esta mañana.
17: Con el partido de Valladolid. El juego lo que tiene es que tiene revanchas constantes ¿no? y... Estamos con mucha ganas, esperando el partido, con mucha ilusión y e intentar eh, seguir sumando puntos a nuestro casillero para, para lo primero conseguir eh, cuanto antes y eh, de la mejor manera posible el primer objetivo y luego intentar eh, a ver a qué podemos girare con, con los puntos que queden y el tiempo que queden.
16: Vaya, lo digo un rival complicado de es que la zona alta de la tabla. Un medio rival directo No para la permanencia, pero es que ahora vemos la clasificación y volvemos a casa. Supongo que el equipo está ahí,
17: pero motivado. ¿no? Sí, está muy motivado porque bueno, hay que tener en cuenta que lo de es uno de los equipos que aspira a subir. Pues, eh, yo creo que hay que ser muy claro, es un equipo que, que ha visto una muy buena plantilla a principios de temporada para aspirar a eso y, y ahora en diciembre Pues la ha retocado con jugadores muy importantes para, para corregir ese déficit de puntos que llevaban. Entonces, eh, en los últimos partidos... Eh, ha cogido muy buen nivel, sí. ha ido mejorando mucho y el último partido contra Alconoma, yo creo que fue el exponente o el máximo exponente, ¿no? A eso que estamos comentando. Eh. Ha mejorado, ha conseguido una buena plantilla y ha conseguido volver a engancharse al grupo de arriba, que es lo que pretende, y con mucho tiempo por delante para poder eh, asaltar esas posiciones.
4: Bueno, Baraja, eh, empiezan a decir ya al resto de rivales cuidadito con el Real Valladolid, sobre todo quizá
9: por lo demostrado frente, frente al Córdoba, más que contra el Mallorca. ¿no? Está claro, es que fue un partido absolutamente... Mmm fantástico del Real Valladolid, el mejor de la temporada, de principio a fin. Es verdad que ahí hubo los últimos minutos en el que tuvo que intervenir Kepa, bueno, que bueno, como decimos siempre, el portero también juega, y sobre todo porque no acabó de sentenciar el encuentro antes en el Real Valladolid. El mismo Oltra lo decía el otro día en rueda de prensa, no descartaba el Valladolid para nada. Bueno, vamos a ver porque, como dices, ya los rivales tienen pendiente al Real Valladolid en estos partidos. Dos y 20, última pausa. A la vuelta hablamos del viaje de aficionados
4: y escuchamos sonidos muchísimos que tenemos que contar con la opinión de nuestros oyentes.
1: Radio Marca Valladolid, 101.5 FM, app y
2: este fin de semana, fiesta de la matanza del cerdo en la Plaza Mayor de Simancas. El sábado 30, pregón, chamuscado, destazado y, por supuesto, degustación para los asistentes, con la presencia del concursante de Top Chef, Javi Peña. Por la tarde, actuaciones y sorteos en la carpa calefactada y el domingo 31, bermud con música y cortador de jamón. Ven con tus amigos o tu familia a la fiesta de la matanza tradicional del cerdo de Simancas. ¡Os esperamos!
0: ¡Que comiencen las rebajas en Empresa Carrión! ¡Damos por inaugurada la Fastestar Enero 2016 con descuentos jamás vistos! Citroën C4 con un ahorro de hasta 7.850 euros o Citroën C3 con hasta 6.300 euros de descuento. ¡Aprovechate de nuestros precios increíbles en Empresas Carrión! Tu concesionario Citroën para Valladolid y provincia. <risa>
4: Otro viernes en el que queremos que comiences el fin de semana en el Cocomo. Juega con nosotros al Birpon. Pasa un buen rato y gana premios. Este viernes de 10 a 12 de la noche en el Cocomo. Birpon y los mejores precios en tus consumiciones para pasar un buen rato con los tuyos. Cocomo Sports Bar, pasaje de la calle Barbecho.
1: Radio Marca Valladolid, 101.5 FM, app y radiomarcavalladolid.com. Directo Marca Valladolid, Chus Rodríguez.
4: Dos y veintidós minutos de la tarde, Jesús Pérez Baraja, eh, va a haber viaje de aficionados a... Eh, a Soria, digo yo, a Santo Domingo, es que estaba, sí. estaba pensando yo en el Numancia, que estábamos hablando aquí de lo de Óscar Díaz y demás A Santo Domingo, eh, y creo que va a ser el primero de unos cuantos en la
9: segunda vuelta ¿eh? Sí, sí, porque ahora vienen ya, después de estos viajes a Mallorca, Girona, vienen los um, desplazamientos más cercanos Que siempre se anima más gente, además, hay que decir que con el partido que hizo el otro día el Real Valladolid Parece que se han animado más, mañana es cercano, en dos horitas, dos horas y media Estás en Alcorcón, luego ya vendrán los próximos, el de, el de Miranda, el de Oviedo, el de Bilbao también, por supuesto, y mañana, como decimos, hay viaje organizado por la Federación de Peñas. Eh,
4: Rocío Arenas es directiva de la Federación, hoy no puede estar con nosotros el presidente, le mandamos un abrazo a José Antonio Pérez porque eh, está convaleciente de una operación que creo que tenía esta mañana, así que le mandamos abrazo fuerte. Rocío, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
16: Hola, buenas tardes, muy bien.
4: Bueno, pues eh, preparando el viaje ya para mañana, que me imagino que os apetece mucho, ¿no? Dos victorias, el equipo, con fichajes, demás. ¿Se está recuperando un poquito la ilusión poco a poco?
16: Pues sí, la verdad es que sí. La verdad es que la gente se ha animado bastante y esperemos que los siguientes se animen mucho más, claro.
4: Bueno, ¿cuántos vais mañana más o menos a Santo Domingo?
16: Unos 150. ¿Tales bueno, con no un no está autobús? Mal pero el resto es que se va casi todo el mundo en su coche.
4: Bueno, pues fantástico. Un viaje además que trae buenos recuerdos, ¿no?, por el ascenso en el playoff y demás.
16: Exacto. Por eso yo creo también que la gente tiene ganas de volver.
4: Uh -huh. eh, lo comentábamos ahora. Eh, segunda vuelta que en cuanto a viajes promete bastante, ¿no? Y si se anima a la gente, pues va va a ser algo bueno.
16: Sí, porque además son viajes, pues eso, lo que estabais diciendo ahora. Eh, Bilbao, Oviedo, Leganés... Eh... Miranda, entonces son viajes que están cerca, que son asequibles y en poco tiempo. Uh -huh. Entonces creemos que sí, que va a haber buena, buena masa de aficionados.
4: ¿En Oviedo se va a montar una buena?
16: Eh, sí, esperemos que sí. Tenemos unas previsiones altas, la verdad.
4: Bueno, y esperemos que haya victorias en los próximos partidos y que se anime cuanta más gente mejor. Un fuerte abrazo, que tengáis buen viaje, que animéis mucho y que celebréis victoria. Gracias. Muchas gracias a vosotros. Bueno, pues queríamos tener esa voz también desde la Federación de Peñas para que nos contasen un poquito la que van a liar eh, sanamente mañana en Santo Domingo representando al Real
9: Valladolid, que después nos gusta mucho verlos en la tele y, y demás. Sí, además, como decimos, se han vendido eh, 150 entradas eh, sueltas y además el autocar que va a ir de aficionados, son unos 200 más o menos en total, Además nos informan que también bueno irá la peña de Madrid allí, por lo tanto entre 200-300 aficionados sí que se pueden juntar mañana en Santo Domingo. No está mal,
4: 2 y 25, vamos a escuchar a oyentes, muchos nos dejan minutos de Gopi, otros opinan, pregunta de hoy, ya sabéis, os vamos a leer a muchos ahora, titularidad de Roger y René la mañana en Santo Domingo, ¿te gustaría? ¿Crees que lo debe hacer Portugal? Esto nos contáis.
13: Hola, buenos días, equipo de Radio Marca, ¿qué tal estáis? Eh, para mí Renela sí que debería ser titular, porque ya lleva aquí una semana, y Roger no, porque acaba de llegar. El primer fichaje Renela sí, Roger no. Y decir otra cosa, no me parece justo en dos temporadas fichar a 30 jugadores. Así no vamos a ninguna parte. Un saludo, buenas tardes.
7: Hola, soy Antonio. Mi minuto se gopi, es el 11
0: Muy buenas, familia Marca.
4: Nada, deciros que Tenela tiene que salir mañana titular con Roger. Meter el gol en el minuto
0: 55, que es el que pido para el minuto Segopi. Y ganar el partido. Que ahora que hemos pillado la racha, hemos pillado la ola, no hay que soltarla. Nada, mucho Pucela.
15: Buenos días, Radio Marca.
7: Eh, minuto Segopi, minuto 30. A para Pucela.
12: Hola a todos, yo pienso que Roger ya está para ser titular. Eh, minutos Egopi, el 42. Soy sí, Vale.
16: Hola, soy Marta Rodríguez. Yo pondría los dos delanteros que durante el partido hay tiempo para cambiarlos si sí, vemos que va mal. Minutos Segopi, minuto 23.
13: Soy Richard, minutos Segopi, 13.
9: Y leemos también a nuestros oyentes. Baraja, por Twitter y por WhatsApp, si te parece. Sí, nos quedaba algún de alguno de WhatsApp, que ahora mismo lo buscamos por aquí. Eh, aquí. Dice, pueden ser titulares, ya que supuestamente tienen ritmo de competición. Me preocupa más el centro del campo, ya que Tiba no ha demostrado nivel y Borja viene de un periodo de vacaciones por jugar en una liga menor. Y nos dice Ángel de Nuño que recemos para que eh, no se lesione... André Leao. Y en Twitter nos habíamos quedado en Víctor Jimeno. Vamos con Lonely Boy. Dice: nos da la alineación eh, con Kepa Chica, Samuel Hermoso, eh, Silva, Leautiva, Villar del Moral, Mujica y Roger. José Javier Alonso. Eh, dice: sí, ¿por qué no? Decidirá Portugal mientras ganen, me dan igual. Eh, Manuel, Renela, sí. Para Roger quizás sea pronto, además del cambio de sistema que implicaría. Eh, yo tocaría las menos cosas posibles Jenny dicen que lo que funciona no debe tocarse De sacar sería a Roger Rubén Manteca sacaría a los dos Daniel capitán Renela sí, ha entrenado bien esta semana eh, Roger de suplente Para jugar 30 minutos Señor Gracán sí a los dos José Salcedo dice también que sí Cristian HG no, los jugadores que jugaron contra el Córdoba Se ganaron continuidad David Dela, Mojica me parece clave ahora mismo Uno de los dos puntas al banco Claramente Renela es como Tulio de Melo, mejorado, más centrales y menos delanteros. Y nos queda la de José Luis Ollas, dice Renela para los partidos de fuera y Roger para los de casa. Y la de Héctor Salgado. Dice, no, mejor mantener lo más posible el once de la semana pasada. Me tienes que hablar del árbitro y del promesas. Eso es. El árbitro del partido, Areces Franco, eh, muy asturiano, nació en Avilés, arbitró al equipo la temporada pasada en tres encuentros: victoria 2-1 del Tenerife, derrota 2-1 en Girona. Y derrota ante el Llagostera por dos goles a cuatro. Esta temporada lleva arbitrado el Real Valladolid un partido, aquel de la primera jornada en Córdoba. Ese penalti, esa derrota 1-0, ese penalti que no pitó a Juan Villar y esa tarjeta que luego le retiraron eh, porque el árbitro se la mostró. Y esta temporada lleva siete victorias locales, dos empates y cuatro victorias visitantes. Entonces, bueno, vamos a ver porque sí que han ganado los equipos fuera de él de casa con, con él. Y además el promesa es que juega el domingo a las 12 frente al Cacereño en los anexos. Partido importantísimo porque ambos equipos están empatados a puntos. Uno por encima de la promoción de descenso. Vamos a ver si los de Borja Jiménez pueden contar con Anuar si no le convoca Portugal.
4: Bueno, hoy a las 7 y media, hablando en plata, en radio marca eh, yo no me lo perdería. Estamos ahí apurando la gestión para tener al que yo creo que es el protagonista absoluto de la última semana o las últimas dos semanas en la competición. A ver si conseguimos tenerle, que, que es de altas esferas de la de la Liga Adelante, pero, pero bueno,
9: lo vamos a intentar. Vamos a dejar ahí un poquito
4: la intriga, ¿te parece?
9: Sí, alguien que pone ahí la pastita esta semana, bueno. Pues Nos escuchamos
4: en marcador y el lunes eh, esperemos a partir de la una y 5 contar una victoria del Real Valladolid y del resto de equipos de nuestra ciudad y provincia a los que deseamos suerte. Gracias por estar ahí, adiós.
1: Son las dos y media de la tarde, la una y media en Canarias.